0: Liviu Rebranu, Pădurea Spunzuraților, Cartea a doua, cinci. Apostol Bologa purnicălare, cu harta în mână. Lunca era sat lung, pe malul drept al unui râuleț gălăgios, strâns ca în clește între două rânduri de dealuri îmbrăcate cu brazi și fagi amestecați. Șoseaua trecea prin mijlocul satului iar calea ferată prin dosul caselor, prin grădini și livezi ce se urcau pe coastele piezișe. Împrejurul gării, valea se lărgea ca un fund de cazan, dar dincolo de sat se strâmta iar până la gura văii, care coboară dinspre munți în stânga. Calea ferată și șoseaua treceau peste pârâu pe un pod comun, cârpit de curând. Bologa mai înaintează vreo 30 de pași. Pe urmă, pe țărmul pârâului descoperă drumul spre front. Aici, dealurile, sunt mai line și casele foarte rare, unele cocoțate prin poieni depărtate ca niște cuiburi. Drumul urcă prelung și pârâul se micșorează, devenind tot mai săltăreț, ca un copil buiac și neast împărat. În fund, Albăstresc în curmeziș coamele munților, Crestate pe alocuri ca niște metereze uriașe. Apoi, într-un loc mai lărguț, Drumul de care se sfârșește pierzându-se, Împreună cu pârâiașul subțiat, Ca un fir de argin, prin hățișurile vâlcelei. În schimb, o cale nouă, începe suișul spre miază noapte, Un drum de război făcut de soldați, păzit pe la cotituri, cu cruce albe, întrebătoare. Pe aici, bologa întâlnește mai des militari, unii coborând, alții urcând, și câteva căruțe trase de mărțoage propodite. În sfârșit, am ajuns, murmura apostol, aprins de emoție, oprind calul și comparând terenul cu harta. Prin apropiere trebuie să fie liniile artileriei. Era pe o spinare de deal, lătăreață, acoperită cu pădure rară, ca perii în barba unui spân. Drumul se ramifică de aici ca un evantai. Bologa aruncă mai întâi o privire în urmă. Pârâul nu se mai vedea, iar măgurile și coastele, printre care trecuse, aveau o înfățișare nouă, necunoscută. Dacă bateriile sunt aici... Atunci infanteria au pe pedalurile de colo, se gândi dânsul, întorcându-se repete și cercetând cu mai mare atenție șirul de coame care închidea zara în față. Iar puțin mai încolo, poate chiar pe coasta cealaltă sunt, prin prejur, domnea liniște albă, peste care plutea surâsul soarelui ca o pulbere de aur, brazii. Nici acele nu și le clinteau, sorbind încremeniți bucuria primoverii. Apostolul și a uzat bătăile inimii, iuți, fierbinți, stăpânind cu gălgâitul lor viu toată lumea din prejur. Am venit trei ore și ceva," s-a făcut amiazi, își zise el, uitându-se deodată la ceas și pornind apoi la întâmplare, drept înainte, fiindcă din schița lui putea înțelege mai nimic. Un artilerist îl călăuzi la postul de comandă a lui Klapka numai la câțiva metri de drumul pe care apucase Bologa. Căpitanul tocmai se așezase la masă, singur, în căsuța de bârne, destul de bună și de spațioasă pentru împrejurări. Când apărua postul la ușă, salutând cu un zâmbet puțin confuz, Clapca scăpă cuțitul din mână și bolborosi niște cuvinte cehe sperioase. Își veni în fir îndată, se repezi la el și îl îmbrățișă și îl sărută plângând de bucurie. Bine ai venit! Sănătos? Adevărat? Ia să te examinez. De ce ești așa de palid? O să-ți reiai bateria firește. Mâine, păi mâine, vom începe lucrul, știi." Serios? Dar stai, așa să te oleacă, să mâncăm împreună și să-mi povestești tot, tot, din fir în păr. Să încep din noaptea aceea, ți-mi minte? Ehe, cât ți-am purtat de grijă! Ai avut noroc? Ai avut ghinion? Dumnezeu știe, de plătit însă ai plătit scump încercarea și cu grele suferinți, dragă pologa. Ei, te rog, treci școlea! Haide! A, dacă ai ști ce veselă mei inima să te văd că și doctorul Meier ne spunea și ne asigura, firește cu părere de rău, că dintr-o grămadă de carne tăvălită prin oroi, cum ai fost tu când te-a vizitat dânsul, îndată după respingerea atacului, e imposibil să se mai ticluiască un locotenent de artilerie chiar deși ar aduna știința toți medicii din lume și că numai mila lui Dumnezeu mai e în stare să te facă iar om ca oamenii. Pe urmă, când am aflat că ești pe cale de vindecare, tot meier a zis că trebuie să-ți fie nespus de dragă viața. Capitanul Turuia parcă n-ar mai fi vorbit de un secol și ar ține să-și verse acum tot sufletul. Apostol Bologa primi bucuros invitația la masă. Era obosit de drum și nesomn și apoi acasă, obsedat de privirile stranii ale unguroaicei, mâncase ca și cu gura altuia. A avut numai o clipă de ezitare, gândindu-se că va trebui să povestească și lui Clapca aceleași lucruri pe care le-a povestit de atâtea ori până astăzi. Resimțirea ei se în tocmai. Mai bine de o oră, capitanul îl suci și îl răsuci ca un judecător de instrucție, cerându-i amănunte asupra rănilor, asupra întâlnirii în tren cu generalul. Foarte rău îmi pare că nu rămâi aproape de mine, dar pentru tine e mult, mult mai bine în sat, la coloana de muniții, zise clapca. De altfel, sunt sigur că te-ai săturat de visuri, adăugă mai domol parcă s-ar fi temut să nu-i răscolească vreo rană. Soarta ți-a dat un avertisment atunci? Da, atunci soarta m-a dușmănit, fiindcă drept să-ți spun, nici sufletul meu n-a fost pregătit ajuns. răspunse Bologa fără patetism, dar cu vădită mulțumire că poate vorbi cu cineva despre asta pe față. Atunci eram convins, până în măduva oaselor, că credința mea e săvârșită, și totuși mă îngrozea doar gândul morții. Suferințele mi-au înfrânt mântria, încât azi știu bine că numai credința căreia îi jerfești fără șovăire, însă-și viața ta, numai aceea te poate mântui. Și acum dragostea de viață e mai puternică în inima mea decât credința. Îmi dau seamă Am ajuns să-mi fie frică de mine însumi. Credințele și hotărârile se macină dacă le cântărești mult. Și eu pot să nu le cântăresc. De aceea trebuie să plec repede, fiindcă de a avea vreme să le controlez prea de aproape, altfel, cine știe, poate că numai când e singur omul cu sufletul său, numai atunci există un echilibru între lumea lui cea mică din lăuntru și restul universului. Îndată ce intervine realitatea de afară, omul devine o jucărie neputincioasă, fără voință adevărată, mergând în control mână puteri și hotărâri străine de ființa lui. Te-ai făcut mai lung la vorbă chiar decât mine," îl întrerupse clapca, surâzând nerăbdător. Toate bune și frumoase, dragă bologa!" și considerațiile tale mi se par cam copilăroase, ca să nu zic mai rău. Idealul rămâne aci, la inimă și realitatea e realitate, Bologa. Realitatea e revoluția dincolo, la muscali. Înțelegi? de seară forfotește vestea prin telefoane. Azi e confirmat oficial. În Rusia a izbucnit revoluția. Va să zică speranțele noastre, uite așa. În vânt. Plecăm grumazul și continuăm bologa. Apostol își adusese aminte că și gruparul i-a vorbit de revoluția rusească, dar nici atunci și nici acum nici baremi n-a tresărit. Răspunse mai nervos. Ce mă interesează pe mine ce se petrece acolo? Nu vreau să știu și nici n-am încercat niciodată. Tocmai necunoscutul mă ispitește." Necunoscutul în care locuiesc toate posibilitățile Și apoi eu nu caut în lume Aici ori dincolo Decât mântuirea sufletului meu Nu te-ai lăsat de visuri, Bologa Deloc, deloc Dumitale ți se par visuri goale Pe când, pentru mine În visurile acestea palpită tot rostul ființei mele Zis apostol cu o privire atât de sfredelitoare încât clapca se ferica dinaintea unei sulițe de foc. N-aș vrea eu să nu mă mai gândesc la nimic și să trăiesc așa, mulțumit. Uneori îmi zic că sunt ridicol și totuși nu mă pot opri. asta e nenorocirea. Clapca se simțea foarte bine aici. Se împrietenise cu colonelul. Toată iarna luptele conteniseră așa că nici oprimeștii nu-l mai amenințase. Se mai cânta chiar deseori la înflăcărările sale naționale și se stima în sinea lui din pricina lor, dar avea grijă să le ascundă și să le păstreze pentru alte vremuri. Și acum, cu Bologa, după întâile izbucniri de bucurie, mai ales însă de când a înțeles că n-a renunțat la gândurile de dezertare, Socutea că ar fi cu minte să nu se amestece prea mult în niște planuri primejdioase. De aceea, profită de o tăcere a lui Apostol și schimbă vorba, întrebându-l dacă s-a prezentat colonelului, și apoi, spunându-i că postul de comandă al regimentului e foarte aproape, nici 400 de metri. În curând, ieșirea afară și clapca se grăbi să arate unde vine coliba colonelului. Firește și colonelul rus audă pățaniile lui Bologa și Bologa trebuie să-i lenșire pe îndelete. Totuși, peste o jumătate de oră se întoarse iarăși la clapca. Puțin că a pierdut vremea în loc să recunască frontul și să-și pregătească plecarea cea mare. Cum să pornească noaptea prin munți care nici măcar nu i-a văzut. În dosul postului de comandă, însă, zări o furnicare neobișnuită. Un grup de prizonieri români, înconjurați de huzari descălecați, ofițeri de pe la batalioanele vecine și de la divizion, artileriști. Apostol își simți genunchii moi și totuși nu se putu opri, de altfel, în acele clipe, prin minte îi trecea numai gândul că nu va găsi calul doctorului și nu va putea pleca mai repede în sat. Când ajunse mai aproape, îl văzu clapca și îi făcu semne cu mâna să se grăbească. În mijlocul artileriștilor se afla un ofițer român, oacheș cu o mustăcioară neagră, mică, tunsă, cu capul gol și uniforma plină de noroi. Iar mai departe, Păziți de patru huzari înarmați, stăteau vreo șapte soldați, cu fețele strâmbe de groază, uitându-se năuci la grupul care cuprindea ofițerul lor. Bravo! Bine că vii să ne scap de încurcătură!" strigă clapca cu o curiozitate feminină pe față, arătând spre sublocotenentul prizonier. Oh, uite, de vreo zece minute!" încercând să ne înțelegem cu camarazii aceștia. Și nu echip. domnul nu știe sau nu vrea să vorbească decât românește, iar pe aici n-avem tâlmaci. În vreme ce apostol Bologa se uita păcit când la ofițer, când la soldații prizonieri, un locotenent de huzari, zăcut de vărsat, cu nas mare, început să istorisească poate a zecea oară, cum s-a pomenit cu patrula românească în spatele liniilor, rătăcită se vede din cauza necunoașterii terenului. Se pare că a vrut să se strecoare între infanterie și cavaleria, care ocupă tocmai aripa stângă a frontului diviziei. Apostol auzea vorbele huzarului ca prin vis, căci ochii și inima lui erau cu prizonierii, citind gândurile lor gândite în românește, îmbrățișându i și spunându-le că iubește și la noapte va fi negreșită acolo de unde au venit ei. Apoi, cu tremurându-se ca de frig, se apropie de sublocotenentul captiv și zise românește, cu un început de zâmbet în colțurile buzelor: Acum ai căzut prins, trebuie să Prizonierul nu se miră deloc, auzind graiul românesc. Întoarse niște ochi furioși spre Bologa și îi curmă vorba cu ură. Aici vă purtați cu prizonierii ca niște sălbateci. O brută de ofițer m-a lovit cu un par peste șale pentru că n-am vrut și n-am putut să-mi trădez armata și țara. asta e barbarie, domnule, asta e. Revolta prizonierului Răsuna mai violent, ca într-un microfon în inima lui Apostol. Obrajii îi se roșiră, privirea îi se înduioșă, simțea o nevoie cumplită să-și apropie sufletul prizonierului. Vreau să intindă mâna și ridică puțin brațul, nehotărât încă, zicând cu glas tremurat de dragoste: Da, da, așa chiar așa căci. Și eu sunt român. Dacă ai fi adevărat român, n-ai trage în frați, răspunse repede sublocotenentul, cu atâta dispreț încât îi se schimbă deodată înfățișarea. Locul dumitale ar fi dincolo, nu aici, domnule, dar români, ca dumneata. Bulog apăli, brațul îi se zgârci, și pumnii se încleștară. Lumea întreagă parcă se rostogolea vertiginos într-o prăpastie. Îi fulgeră prin gând să se arunce asupra locotenentului, să-i smulgă din inimă disprețul, dar în aceeași miime de secundă își mai zise că prizonierul îl face de bat jocora ofițerilor. Uluit, întoarse spatele românului și se uită cu un surâs nedumerit la ceilalți așteptând acum de la ei salvarea din situația aceasta îngrozitoare. Glasul capitanului Clapca e curmă chinul cu o întrebare îngroșată de curiozitate. Ce spune? Ce spune? Nimic. Nu vrea să vorbească," murmură apostolul ușurat, ca și cum s-ar fi trezit dintr-un coșmar. După două momente mă adăugă cu o privire îngrozită Spre prizonierul care se uita, mormăind revoltat în altă parte. În sfârșit, eu... Eu mi-am făcut datoria și... Am încercat să... Prizonierii fură escortați mai departe, la un alt comandament, iar grupul de curioși se risipi în câteva minute. Clapca rămase pe loc, puțin încurcat, Simțind că Bologa vrea să-i vorbească. Știi ce mi-a zis prizonierul?" zise deodată apostol, cu fața crispată într-un rânjet. M-a insultat și m-a disprețuit, capitan. Auzi? M-a scuipat. Acum vezi bine că trebuie să plec numai decât, că nu mai am niciun minut, că diseară... oh, cât îl iubeam și el!" Cum a umilit! Clapca se uită la dânsul. Înțelese că dorește un răspuns sau baremi un cuvânt, dar îi fu frică să vorbească. Bologa aștepta cu ochii împlântați în tăcerea capitanului, apoi șopti. Adio! Ordonanța lui Clapca aduse calul și apostol încălecă și porni fără să mai... Întoarne capul. La revedere, Bologa, strigă capitanul văzându-l că se depărtează. Lui apostol îi se că și clap că bate joc. Dădu pinte în calul lui. Trebuie să ajungă în sat cât mai repede, să se pregătească și să sfârșească. În suflet îi se zvârcolea un iad cu limbi de foc atât de sfârșietoare că în fiecare clipă... Amenințau să istovească toate izvoarele voinții. Simțea iarăși cum alergă pe dunga prăpastiei și ispita prăbușirii îl pândea și îl învăluia într-un nou de ceață în care mintea nu mai poate închega nicio hotărâre. De aceea trebuie să se grăbească. Trebuie. Pe la mijlocul drumului își aduse aminte că a venit să recunoască frontul, să-și aleagă calea și iată, a pierdut vremea degeaba. Un moment se gândi să se întoarcă înapoi. Apoi își zise că schița cu pozițiile e destulă călăuză și arată golurile de care dânsul are nevoie. Până la primele linii va putea pătrunde, oricând, iar de acolo îl va îndruma norocul. Sosind în lunga aproape de asfințitul soarelui, cu calul luarcă de sudoare. vrut să mulțumească doctorului, dar nu-l găsi la spital nici acasă. Trecând prin fața bisericii, văzu peste drum în cerdac, tolănit într-un jilț pe preotul Boteanu, care se sărea fericit, plimbându-și privirea asupra satului, ca și cum ar fi fost o moșie a lui. Din casă, răsuna glasul cătrănit și ascuțit al preotesei, o cărând pe slujnică, iar în ogradă, o ceată de copii se jucau de războiul, împodobiți cu șepcile pădate lepădate de soldați găzuiți prin vecini. În clipa când zări casa parohială, Bologa uită pe doctorul Meier și simți o nevoie nebiruită să vorbească cu preotul. Se repezi spre portiță, și intră atât de grăbit, parcă de fiece minut de întârziere ar fi atârnat o soartă de om. Aceasta este o înregistrare audio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Popa Constantin, scufundat cum era într-o bucurie vagă și moleșitoare, se pomeni deodată cu un ofițer urcând cele cinci trepte de piatra ale cerdacului. Un fior de spaimă îl ridică în picioare. Recunoscu pe apostol, dar spaima îi rămase în inimă și îl făcu să-l întâmpine pe ungurește. Bine ai venit la noi, domnule ofițer! Bologa era atât de mișcat că nici nu observa atunci vorba ungurească. Fața lui părea aprinsă și buzele învinețite îi tremura într-un surâs nervos. Vorbind, îi clănțeneau dinții și glasul lui avea o asprime aproape răgușită. Părinte Constantine, am venit la tine să mă spovedesc." Când și-a auzit glasul, îi se păru străin, și instinctiv se uită împrejur dacă nu a vorbit într-adevăr altcineva. Poftim înăuntru, poftim, zise un mirat și jovăind. Pătrunsără într-o daie albă, în care apostol văzu pe perete, între două icoane, un loc gol, de unde fusese scos cine știe ce tablou. Atunci se gândi la întâmpinarea ungurească, Întoarse ochii la Constantin și se zăpăci, ca și cum ar fi înțeles o taină. Preotul îl pofti să șează pe o canapea, dinaintea căreia se afla o masă ovală, acoperită cu o scoarță brodată. Bologa se așeză nehotărât, înfricoșat că nu-i venea deloc în minte ce voia să-i spună și nici măcar cum să înceapă vorba. Deși în sufletul lui Totul era foarte limpede. Popa rămase în picioare câteva clipe, așteptând bănuitor. Apoi se lăsă pe un scaun de paie la o distanță potrivită și murmură. Aici putem vorbi, apostole. Întihnă. Și fără primejdie, adăugă Bologa vesel ca ai să-și smulgă un crâmpei din cuvintele care strângeau un chinci sufletul preotul se rușină de propriai bănuială și zise cu o amărăciune sinceră omul care a suferit cât am suferit eu are dreptul să se ferească și de umbra lui apostole dar atunci eu care am fost adus aici să-i uci din depărtare eu ce trebuie să sufer? nu te gândești constantine Strigă bologa deodată parcă i-ar fi plăsnit inima. Apoi vorbi un sfer de oră necurmat, cu o lăcomie înfricoșată, se tângui și se revoltă, revărsându-și durerile și zbuciumul într-un puhoi de fraze. Preotul asculta cu ochii în pământ. De altfel, nici apostol nu-i căuta privirea și s-ar fi în furia dacă boteanu ar fi îndrăznit să-l oprească sau măcar să-l întrerupă. Vorbea pentru a-și alina sufletul prea încărcat, în tocmai cum plângi ca să-ți mulcomește o durere prea mare. Numai după ce se răcori, se adresă dire preotului, dar cu vocea schimbată și cu o lucire nouă în ochi. Acum s-a umplut paharul, părinte, acum nu mai suport. O ură istovitoare în roade inima. Urăs tot ce e aici. Pe toți oamenii, prieteni, camarazi, superiori, inferiori, tot, tot Constantine. Aerul de aici mi-e nesuferit și mănăbușe. Dacă voi mai sta în lumea aceasta, simt că ura mă va pierde. Trebuie să mă piarză, căci va trebui să izbucnească odată. Chiar împotriva voinței mele și atunci... Boteanu făcu o mișcare involuntară, puse amândouă mâinile încrucișate pe masă. Apostol se opri un moment întrebător, dar fiindcă preotul încremenise iarăși, urmă mai grăbit, parcă și-ar fi adus aminte că vremea e scumpă. Ascultă-mă bine, părinte, eu la noapte voi pleca de-aci, voi trece dincolo." Tu știi unde, căci și inima ta trebuie să... Da, sunt pregătit. Numai pe mama n-am cum să o vestesc. Să-i scriu nu pot. Scrisorile mele vor fi examinate. Și cine știe ce ar pătimi din pricina mea? De aceea vreau să te însărcinesc pe tine. Să-i dai de știre, Constantin. Mai târziu. Când va fi posibil. Am să-ți las adresa mamei, iar tu... Vei găsi o formă să-i comunici că am trecut. Poate prin cineva, prin vreun om de încredere. Pe urmă, când se va ivi ocazia, fața preotului se umflase de groază și câteva clipe nici nu putu vorbi, mozolindu-și doar buzele neputincioase. Apoi deodată, ca după o sforțare crâncenă, Răbufni cu glas lăcrimat, ridicând brațul drept într-o protestare fricoasă. De ce vrei să mă nenorocești, apostole? Eu, abia azi dimineața am sosit acasă din internare. Știi bine doar, doar ți-am spus în tren. Am fost nevinovat și totuși am ispășit. Cum să ascult acum planurile tale și încă. Să mă fac părtașul tău. Am și familie, și necazurile grele, și tocmai eu să. Dar ești român, părinte, fratele meu, zise bologan mărmurit. Sunt numai om astăzi, apostole, răspunse preotul Constantin mai liniștit. Un biet om, mâncat de nevoi cu frica veșnic în sân și cu credință în milostenia cerească. Noi nici nu putem fi decât oameni și numai în Dumnezeu avem nădejde să ne poarte de grijă. Dacă soarta ne-a aruncat aici și ne-a oropsit, Apostol Bologa se sculase în picioare, nu ucit și lăsase capul în pământ, ca nu cumva vorbele preotului să-l lovească în obraz. Urechile însă îi voiau, și înțelesul răspunsului îi se învârtea în creieri ca un sfredel. De aceea tu să faci cum te îndreaptă Dumnezeu și să nu ne amestești pe noi într-un nimic, urmă Boteanu hotărât, că noi avem destule primejdii și greutăți. Bologa ridică repede fruntea. Atât de schimbat era acum glasul preotului și în înfățișarea lui citi limpede o îndârjire care îl spăimântă. Casca de oțel o pusese pe masă, întinse mâna mașinal și o apucă de curelușă pe urmă și o potrivi în cap, încet, cu luarea minte, murmurând pierdut. Bine, zici, Constantine, foarte bine." bine și ieși din odaie cu pași de înmurmântare lăsând ușa deschisă. Coborâ treptele cerdacului, trecu prin o gradă, unde copiii veseli și gălăgioși își urmau jocul. Boteanu, văzându-l că pleacă, făcu doi pași fără să-și dea seama dacă vrea să-l oprească sau numai să-l petreacă până la poartă. În prag, se răzgândi de tot, se închină și mulțumia tot puternicului că l-a îmbrădnicit să se împotrivească ispitei. În uliță, apostol nu mai știa unde să se ducă, parcă ar fi uitat pe ce lume se află. Picioarele mergeau însă singure și așa se trezi în ulicioara dosnică. Se simțea atât de de puteri că din tot sufletul nu mai răvnea decât un ceas de odihnă. Acasă, în o gradă, sergentul de la cancelarie îl primi cu o salutare înlemnită. Vreau să-i zică ceva, dar oboseala îi risipi voința. În pragul casei văzu pe Ilona, răzimată de ușcior, ca și cum ar fi așteptat pe cineva. Domnule ofițer, dumneata ești bunav," zise fata, schimbându-se la față. Boluga, fără să-și dea bine seama, se opri întrebător. Ești calben și ostenit. Trebuie să te odihnești," adăugă Ilona stăruitor. Gândul îi se păru atât de alinător că trebuie de bucurie. În aceeași clipă însă îi fulgeră prin inimă o frică ciudată, care îl îndemnă să răspundă mânios. Ia ascultă fetițo, altă treabă n-ai decât să te ții de capul meu?"